0: En av evangelietexterna för idag är hämtat ifrån Johannes inledning i Johannes evangeliet. Och vi ska läsa det tillsammans. så jag hittar rätt 29 till 34 vers, verserna i det första kapitlet. Nästa dag så Johannes döpare när det, det här handlar om det är han som ser detta som händer. Nästa dag så han Jesus komma Och han sa, där är Guds lam som tar bort världens synd. Det är om honom jag har sagt, efter mig kommer en som går före mig, till han fanns före mig. Jag kände honom inte, men för att han ska bli sedd av Israel har jag kommit och döper med vatten. Och Johannes vittnade och sa, jag har sett anden komma ner från himlen som en duva och stanna över honom. Jag kände honom inte. Men han som sände mig att döpa med vatten sa till mig. Den som du ser anden komma ner och stanna över. Han är den som döper med helig ande. Jag har sett det och jag har vittnat om att han är Guds utvalde. Det dopet som vi fick vara med om idag, Veras dop, hänger jättetydligt ihop med den händelsen som vi läste precis nu. Ditt och mitt dop hänger väldigt tydligt ihop med Jesu dop. Och bara för att måla bilden åt så, så kan man ju tycka det är lite märkligt. Johannes Döparen som var en av sin tids stora väckelsepredikanter. Eh, människor sökte sig till honom i stora mängder. Sökte sig ut i öknen, gick ner mot Jordandalen och kom fram till Jordans vatten. Där Johannes Döparen predikade omvändelse. Han fick vara med och väcka folket. På, kanske från ett liv där man någonstans hade liksom satt lite slentrian i sin tro till Gud. Eller vad det nu kan ha varit. Men människor kom dit med en önskan om att få göra en omkorrigering i livet. Att få, få ändra riktning och tydligare vända sitt liv mot Gud. Det var ett omvändelsedop. Från ett liv som inte var helt. Fyllt av många bra grejer men också av många misslyckanden. Och så fick man vända om. Och det var en omvändelse som också talade om syndernas förlåtelse. Och så kommer Jesus dit. Tränger sig kanske inte fram men han kommer fram i, i folkskaran och ställer sig vid vattnet där. Och så ser Johannes döparen honom. Och så händer den här märkliga reflektionen. Varför behöver Jesus ställa sig där? För Johannes han reagerar på det här sättet. Det är ju inte jag som behöver döpa dig. Det är ju du som behöver döpa mig. Och så säger Jesus nej. Låt det här ske. För det här hänger ihop med rättfärdigheten. Och så ställer sig Jesus. Kanske på knä i vattnet. Och låter sig begjutas. Av vatten. Och så händer detta. som som måste ha varit en fantastisk upplevelse för Johannes. Något som sätter prägel i hans liv. Han får se hur den helige ande liksom landar över Jesus, Jesus i Jesus i form av en duva så att han ser det med sina ögon. Och så får han höra rösten ifrån himlen. Detta är min älskade son. Han är min utvalde. Detta är min älskade son. Han är min utvalde. Det måste ha varit helt fantastiskt. Och så säger Johannes att jag har hört rösten. Och jag har hört Gud Fader tala om att han som kommer efter mig, han är mycket större. Han ska döpa er med helig ande och med eld. Jag är inte värdig att falla ner och knyta upp sandalen på hans fötter. Men ändå så får jag stå här och låta vatten flöda över hans huvud. Samtidigt så talar Bibeln tydligt om att Jesus han var som oss, men utan synd. Varför behövde han döpas i det här omvändelsedopet? En aspekt i det tänker jag är att Jesus så tydligt ställer sig på din och min sida. På mänsklighetens sida. Han identifierar sig med våra brister och våra misslyckanden och säger Jag döper mig. Också i detta dopet. För att det ska hänga ihop med Veras dop. Den 3 juni 2018. Det är häftigt. Vi får närma oss. Och jag tänker och ni som föräldrar. Ni har nu tagit ett beslut. Och er dotters vägnar. Och det gör man som föräldrar Och det ska man göra. Och ni har tagit ett klokt beslut skulle jag säga. Där ni vill närma er Gud med er dotter. Bära fram er skatt inför honom. Den riktningen. Men så är det en annan riktning i dopet. Att Gud också närmar sig dig och mig i dopet. Vi får i dopet, kan man säga, löften från Gud, från himlen. Och vi får också någonstans ana Guds vilja med våra liv i det här mötet. Vi har vattnet, som det tydliga tecknet. Visst låter det rätt så gott. Vattnet som, som är så mycket som vi blir påminna om nu. En symbol för liv. Livets möjligheter. Saknas vi vatten så har vi det väldigt, väldigt svårt. Men det står också där som en symbol för rening- Att man får tvätta sig ren. Och det sker det i dopet. Jag tänker att Jesu dop blir ju inledningen på hans stora verksamhet som nådde sitt mål på korset när han dog. Det är där först Jesus säger, se det är fullbordat. Nu har jag fram. Och det hänger ihop. Dopets vatten och korset hänger väldigt tätt ihop. Vi kan läsa ifrån romarbrevet 6, söndagens episteltext. 6 och verserna 3-5. till fem. Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Det hänger ihop med korset. Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv. Så som Kristus uppväcktes från det döda genom faderns härlighet. Det har vi blivit ett med honom genom att dö som han ska vi också bli förenade med honom. genom att uppstå som han i dopet så gör vi den vandringen från död till liv det blir inte så tydligt när vi begjuter med vatten på huvudet det blir tydligare symboliskt när man, när man gör en nedsänkning i en dopgrav eller i ett hav och där man riktigt kommer under vattnet symboliskt för att jag dör med Kristus och så reser jag upp och jag får leva med honom Men den är lika verklig och lika sann i detta dopet. Från död till liv. Så jag tänker, vattnet, det får vara löftet ifrån Jesus om ett evigt liv och om ett liv i förlåtelse. Sen har vi ljuset som ni ska få bära med er hem, dopljuset. Som är en påminnelse om Jesus som säger, jag är världens ljus. Den som tror på mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Också ett löfte om att Jesus aldrig överger dig. Han går alltid vid din sida. Han är alltid där. Han vill vara ljuset i ditt liv. Jag tycker det är fantastiskt att påminna sig om detta. Att ljuset. Övervinner alltid mörkret. Det går inte på andra hållet. Och även om vi kan uppleva det som, som en mörk tid. Vi kanske går igenom en passage i livet som upplevs otroligt mörk. Och där det kanske känns som att himlen är tyst. Så stämmer inte det. Utan Jesus har i löftet också knutet till dopet sagt att jag överger dig aldrig. Det vi läste i missionsbefallningen och dopbefallningen- Ser jag är med er alla dagar till tidens slut. Jag överger inte. Jag vill vara ett ljus på din steg. Jag vill vara ordet in i ditt liv. Guds ord. Ditt ord i mina fötters lykta. Och ett ljus på min steg. Även om vi kan uppleva det som mörka perioder. och Det kanske också så att vi när vi ser ut över världen hur den ser ut idag. Tänker man, oh, hur kan det vara så här? Eländigt på så många platser. Så har inte Gud tappat greppet. Han är ljuset som kommer att övervinna allt mörker. I Saltan, kung David, han uttrycker sig så här. I den 23 salmen. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Till du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Även i passagerna när det känns mörkt. Så ljuset, när ni tänder det, kanske på uppdagen eller när ni nu plockar fram det. Så låter det vara en påminnelse om att Jesus aldrig överger. Han är alltid där och vill vara ditt ljus i ditt liv. Sen har vi uppe på, på väggen också duvan som förstår som symbol för den heliga ande. Och vi har firat pingsten precis så påminnt oss om den otroliga gåva det är, Där Gud ger av sig själv in i våra liv. Den helige ande, Gud själv, tar sin boning i våra hjärtan. Han går vid din sida, men han går inte bara vid din sida utan också i ditt inre. Han omsluter dig både från utsidan och från insidan. Den helige ande. Hesekiel, idag får vi faktiskt läsa både evangelietexterna, episteltexterna och också GT-texten för idag. I Hesekiel 36 och verserna 25 och framåt så står det så här. Sedan ska jag bestänka er med rent vatten och göra er rena. Ni har orenat er med alla era avgudabilder, men jag ska göra er rena. Jag ska ge er ett nytt hjärta och fylla er med ny ande. Och jag ska ta bort stenhjärtat i er kropp och på, på er och ska ge er ett hjärta av kött. Med min egen ande ska jag fylla er. Jag ska se till att ni följer mina bud och håller er till mina stadgar och lever efter dem. Ni ska få bo i det land jag gav era fäder. Så ska ni vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Gud vill göra något mer Om vi tänker på Mose som fick ta emot lagen på Sina i berg. Nerpräntad på stentavlor. Någonting som bärs sen genom deras vandring när han lägger tavlorna i arken. Och de, de bär dem med sig. Men Gud vill göra något mer. Han vill in på insidan. Jag vill leda er från insidan. Det är inte något tungt som ska ligga utanpå. Utan mitt ok är lätt, säger Jesus. Den heliga ande, hjälparen. försvararen som står på din sida och som värdjar för dig med de orden som inte du hittar när Gud själv ber för ditt liv det är nog speciellt att få dig på insidan när jag reflekterar över det här bibelstället så kommer jag tänka på när jag i tonåren skulle gå, jag säger jag skulle gå Skåneleden det låter jag liksom wow det var bara en liten bit eh Börja uppe på Hallandsåsen vid motellet där. Vi gick vi in och köpte något gott på motellet. Och sen gick vi hela vägen till Barstad faktiskt. Det är inte så jättelångt, ni som kan Skåneläden. Men jag och min kompis Bengt, vi hade packat vår rycksäck. Och vi var inte några friluftsmänniskor på det sättet. Utan vi köpte ravioli på konservburk. Och det var den ena konservburken efter andra. Vi gick så här. Det ska bara se, liksom en fullpackad rycksäck på två speniga tonåringar höll jag på sig. Och vi kämpade oss fram till första vindskyddet. Och där träffade vi en sån här riktig friluftsmänniska som hade köpt sån här lösfoder. Höll på att säga med torrfoder. Och ja, vi hade en godare kvällsmat kan jag säga. Men det var någonting när vi hade ätit upp maten. Och sen skulle gå nästa sträcka dagen efter. Packningen hade blivit lättare. Det var inte en tung börda. Och sen så hade den gett kraft och energi så att vi orkar gå. För mig blev det nästan som en bild att lagen ska inte ligga utan på. Guds vägledning ska liksom inte vara där. O, oh, det är tungt och det är jobbigt. Och ska jag vara kristen och jag ska gud tänka gud så här, och allt det kan vara. Och mina omseendhet, när Gud vill in på insidan och ge liv och kraft för att du ska kunna gå med, med honom. Så den helige ande duvan får stå där som ett löfte du har fått ta emot. Är du döpt och du, du är troende på Jesus. Och du säger kom flytta in i mitt liv så har du ett garanterat bönesvar på att han är där. Sen till sist vill jag lyfta fram det här gamla passet. För det förstår som symbol för en annan sak som vi får i dopet. Som vi får löfte om. Nämligen att vi får bli medborgare i Guds rike. Jag har fått rätten att vara ett Guds barn. Och när jag tvekar på det så kan jag liksom säga att ja, det handlar inte om vad jag, vad jag känner eller vad jag tänker. Eller vad, liksom, utan det är, det är ett faktum i mitt liv som tillhörande till Jesus. Jag har fått rätten att vara ett Guds barn. Vi läser också från romarbrevet som vi läste från någon söndag sedan. Ni har inte fått en ande som gör, gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söner oss rätt så att vi kan ropa. Abba, fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Eller som Johannes uttrycker det i. i inledningen på sitt evangelium också att var en som tror på hans namn har han gett rätten att vara ett Guds barn sicken gåva och de här löfterna har Gud beseglat i ditt liv med en vattenstämpel som inte går att sudda ut en gång för alla så sitter den där du behöver aldrig fundera på jag behöver jag springa och döpa mig igen eller bo där det sitter där löfterna i knutena till honom som ger dem och han beseglar dem med en vattenstämpel som inte går att syda ut i passet så är det också en sån här intressant i pappret jag, en gång så tänkte jag ska försöka ta bort den där vattenstämpeln men vet ni vad det gick inte det går inte, den sitter inpräntad i bladet så det är svårt att förfalska Och där är någonting av en giltighet över ditt och mitt liv som, som döpta. Guds vattenstämpel. Löfterna gäller. Och så tänker jag att i dopet, i den här relationen som ett barn. Så kan vi nästan höra från himlen idag. När jag döps. Och i dopet. Ni ser den fina dopdräkten, den vita dräkten som Vera får, får växa i. Det är också en symbol för att jag i dopet får ikläda mig Kristus. Han omsluter mig. Och när, när Jesus han ser på Vera i dopet idag så är det som om jag nästan kan ana hur det hörs från himlen. Se min älskade son, han är min utvalde. För Jesus, eller Gud själv väljer att se ditt och mitt liv genom Jesus. Inte på ett opersonligt sätt så att han inte säger. Vera, min älskade dotter. Mitt älskade barn. Men det är knutet samman så tätt med Jesu dop och Jesu liv. Jesu död och uppståndelse. Så att himlen också utropar. Se min älskade son. Han är min utvalde. Det handlar om ditt liv. I salmen som vi sjöng här precis innan. Så. De två sista verserna. Och det broderskapet. Se det gäller. Mer än allt vad här man nämna kan. Ty i bredd med Jesus det mig ställer. Det ger mig rätt till samma arv som han. Samma arv där uppe i det höga. Samma himmel, samma Gud och far. Herre, Herre, öppna blott mitt öga. För de skatter jag dock verkligt har. Och allt folket sa Amen.